0: De ce Centrul Istoric are statut de monument în limitele, în limitele care sunt astăzi?
1: Exemplu a fost din, din Centrul Istoric exclusă Gara Ferovială,
0: uh-huh.
1: a fost deci, exclus acea parte care era între Hotelul Cosmos, strada Ismail Ștefan cel Mare, pe când majoritatea edificiilor plasate sub protecție în lume, nu. ele nu sunt prealese după caracteristicile extraordinare după valoarea extraordinară arhitecturală.
0: Ce a pierdut iremediabil Chișinău până astăzi?
1: Păi... a pierdut, spre exemplu, centru urban din secol... Din secol deci, centru urban pre Uh-huh. Deci, e piață comercială, vechea catedrală, uh, cartierele care îmi conjurau această veche piață comercială, asta este vechi prin uh, deasupra lor, trecând, uh, uh, deci, bulevardul Rigoriu Iero.
0: Uh-huh.
1: Exact. Au pierdut multe clădiri care reprezentau specificul acestui oraș care noi ne uităm astăzi numai pe fotografii, uh-huh. le vedem și spunem, o, oh, a fost ceva interesant, care merita de păstrat. Păi, acest lucru putea să se întâmple numai în contextul unui alt model de dezvoltare a orașului nou. Dar el s-a dezvoltat așa cum s-a dezvoltat și to- cu toate acestea, către finele la, spunem așa, în anii 80-ai secolului trecut, adică s conștientizarea importanței structurii urbane și a orașului istoric. Deci a crescut și s-a luat decizia de a-i atribui statut de protecție orașului.
0: Uh-huh.
1: Deci la nivelul fost URSSR în anul 85 dacă nu, nu în cel. Bun, dar asta se mai târziu după ce a
0: fost distrus o parte din el.
1: Păi asta e, asta e un dat istoric care trebuie da, să ne asumăm. de
0: acord. Asta este adevărat.
1: Și este important ce s-a întâmplat după ce s-a luat decizia să fii protejat. Fiindcă mai înainte, noi, ce putem să spun, nu era niciun fel de politică de protejare. Așa, la nivel de uh, construcții separate, biserici, anumite clădiri, da, dar iarăși aici trebuie de luat în calcul că conceptul de oraș, structură urbană, monument,
0: uh-huh.
1: el este produsul, spunem așa, de post al doilea război mondial.
0: De ce centrul istoric are statut de monument în limitele, în limitele care sunt astăzi?
1: Păi atunci când... Uh, în 1985 sau 1986 s-a luat nivel, la nivel unional decizia de a-i atribui uh, centrului istoric orașului Chisinau statul de monument. Și când s-a format, în acel prim hotar a orașului istoric, s a mers ca și în alte orașe europene pe um, includerea între aceste limite. A, a intra a vilanului localității, așa cum era la, spunem așa, s-a format în secolul XIX. Iată,
0: mm-hmm. asta este un moment foarte important, pentru că eu am asistat la foarte multe discuții, inclusiv cu arhitecți, inclusiv cu arhitecți din domeniul patrimoniului construit, care, probabil că nu cunosc sau nu știu din ce motiv, se întreabă de ce centrul istoriei care este statut de monument în limitele sale.
1: Și atunci când deci...
0: adică de ce el este da. atât de mare? Asta ca, ca, ca,
1: să, ca să spun mai departe adică referitor la statutul respectiv care a fost gândit în anii 80 și așa și nu a fost implementat, fiindcă implementarea lui pe lângă trasarea unor hotare prevedea formarea unei structuri specializate în cadrul primăriei orașului Chișinău, uh-huh. care trebuia să se ocupe, la concret, de gestionarea situației în orașul istorie, ca acest lucru nu s-a întâmplat în contextul disoluției URSS-ului. Însă, ideea aceasta a rămas, deci nu a dispărut, și în anul 1993, prin decizie de Parlament, a fost aprobat Registrul Monumentului Republicii Moldova, ocrotită de stat, unde un punct special este, printr-o poziție specială, este introdus nucleul istoric al Chișinăului. Cu coupă însă mult mai mici uh-huh. decât cele care au fost gândite, spunem așa, în anii 80. Uh-huh. De exemplu, a fost din, din centre istoric, plus gara feroviară, uh-huh. a fost in, deci, exclus acea parte care era între hotelul Cosmos, strada Ismail Ștefan cel Mare. Deci, întreabă acea structură, acea parte a orașului istoric a fost exclusă și din alte părți a mai fost așa, mai cioplit. Uh-huh. Și astfel că din 1993 există acest monument urbanistic, nucleul istoric a orașului Chișinău. Ceea ce spun că este extrem de mare, că așa ceva nu există în lume și nu știu ce, asta este clar că sunt fantezii, bănuiesc că parțial, sunt, pot fi explicate prin necunoașterea situației din domeniul din alte țe, spre exemplu, adică...
0: Da, dar mie mi se pare că aici pur și simplu necunoaștere probabil ca istoriei orașului. Și
1: vedeți că pot să cunoști istoria orașului, dar dacă nu știi care sunt adică care sunt principiile de delimitare uh-huh. a unor teritorii pentru a fi incluse spunem așa, plasate sub protecție e un pic altceva. De exemplu, Chisinau are undeva 600, pare să 18 hectare. Uh-huh. Deci Nucleul istoric. Spre exemplu, zona construită, protejată a Clujnapoca, orașul Clujnapoca are 600 de hectare. Uh-huh. Deci este similară cu Chisinau. La Regensburg, de exemplu, deci partea protejată a orașului este peste 700 de hectare. Adică deci mult mai mare decât la Chisinau. Deci putem așa să spunem multe, de exemplu, Florența are uh, undeva vreo, șase, vreo 500, e un pic, un pic mai mic, câteva hectare mai mic decât la Chișinău. Uh, și...
0: Dar, da, doar ca să punctează aici, deci faptul că noi, centrul istoric este în limitele sale nu este doar din punct de vedere arhitectural, așa cum cred mulți.
1: Nu. Oamenii e un pic, deci n-au atras atenție că în lume, în principiu, în genere au plecat de la conceptul de patrimoniu arhitectural. Uh-huh. Da, dacă da, da. ne uităm la documentele internaționale pe domeniu, a dispărut monument de arhitectură. Da, în documentele vechi mai persistă acest termen. Acum ei au renunțat la asta și mai degrabă vorbesc de fie de patrimoniu cultural construit, fie de monument istoric. De ce au renunțat să pună accentul pe arhitectură? Fiindcă astfel a fost creată un fel de cum, discriminare a patrimoniului cultural construit pe criteriul valorii lui arhitectural. Pe când majoritatea edificiilor plasate sub protecție în lume, ele nu sunt alese după caracteristicile extraordinare după valoarea extraordinară arhitecturală. În listele de protecție, în cea mai mare parte, sunt clădiri modeste. Deci, care au fost construite de persoane cu posibilități financiare, nu atât de grandioase cum au fost uh, regii, uh, episcopii, uh, conducerea unor țări și alte lucruri, adică cei oameni care și-au putut permite. Fiindcă dacă ne uităm ce era inclus în registrele monumentelor înainte de al doilea Război Mondial, acesta erau în principiu, erau bisericele. Mm-hmm. Dar ce înseamnă? Cine, cine putea să construiască o biserică? Fie o mecena foarte... care cu posibilități economice, mai mari sau mai mici, um, erau atrași de regulă cei mai bune meșteri, cele mai bune materiale, deci erau deci, biserici, catedrale, palate, cepeți, piramidele, da? deci care de faraoni uh-huh. construite. Deci cei care aveau resurse financiare deosebite și puteau să atragă meșteri de cea mai înaltă calificare, puteau să atragă uh, să extragă cele mai bune materiale de construcție, să uh-huh. asigure o... Deci tot ce se numește valoare, să polească cu aur, să... Ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, Încep să fie incluse și acele, acele clădiri care au fost create de oameni care nu aveau astfel de posibilități. Fiindcă patrimoniul construit constă nu numai din vârfurile de dezvoltării arhitecturale, ci din clădiri foarte simple. Uh-huh. Și ca să înțelegi scara acestui fenomen, dezvoltării de exemplu, arhitecturii, tu nu poți să, te, să mergi numai pe clădirile cele mai extraordinare. Trebuie, trebuie să înțelegi care era clădirea simplă, care era structura ei, deci nu să faci și gradațiile tuturor posibilităților ei.
0: Asta e un moment foarte important, pentru că e, foarte puțini, de fapt, înțeleg așa patrimoniul construit.
1: Dar aceasta este o, deci, poziția promovată de structurile internaționale pe domeniul. Și acest lucru este reflectat în registrele de patrimoniu din toate țările. Dacă selectăm numai ceea ce este extraordinar, o să vedeți că acolo e un procent destul de mic.
0: Plus că mi se pare că, bine, urma să discutăm despre asta la clădirile din perioada sovietică, dar dacă tot am atins acest subiect, mi se pare că de multe ori o clădire poate avea însemnătate pentru, nu știu, pentru un oraș sau pentru comunitate, nu neapărat din punct de vedere arhitectural sau istoric. Poate fi o clădire emblematică, mă rog, acolo s-au întâmplat diverse evenimente culturale, sociale și așa mai departe.
1: Da, fiindcă fiecare clădire are mai multe, deci într mai multe seturi de valori. Una este valoare artistică. Mm-hmm. care poate să scoprinde inclusiv și arhitectura. Da, exact. Dar nu e obligatoriu doar da. arhitectura, ca valoare artistică. Alta este valoarea memorială, ce ce ați vorbit. S-a întâmplat, adică a locuit cineva deosebit pentru istoria, cultură sau ce-o fie asta al unui țări. S-a întâmplat un eveniment important acolo, o ședință care a schimbat cursul istoriei locale, naționale sau ce-o fi. Și uh, iar în afară de acea valoare concretă memorială, iată, ne uităm Casa Șusef, care este în Chișinău. Ce valoare arhitecturală separată o are ea? Deci nu are valoare arhitecturală, uh, separ- adică deosebită. Să spui că chiar deloc nu are, nu, ea reflectă o anumită stare, reflectă o, an- o anumită stare economică pe care o avea familia uh, viitorului arhitect. Uh, deci reflectă adică posibilitățile economice ale acestei familii și totodată ea nu a fost construită din capul cuiva, ea a fost construită în baza unui proiect făcut de arhitect, de un, ar, de un arhitect concret dar, întărit la primăria locală adică și reflectă unul dintre tipurile de clădiri care au existat în orașul istorică, istor, istorică și n-au uh-huh,
0: uh-huh. Da, și iată, acum vorbim despre... Și,
1: și pardon, dacă că ce... Deci, demolăm toate clădirile care nu au expresie arhitecturală deosebită, păi putem să punem punct pe istoria orașului Chișinău ca structură urbană protejată.
0: Și rămâne doar un muzeu... Și rămân câteva iar. clădiri,
1: câteva clădiri și mai mult nimic. Ce este clar că nu are nimic cu sensul nea protejării structurii urbane a orașului 19. Deci la noi, într-adevăr, puțin se înțelege. Deci, anume structura urbană este protejată. Când îl spun aici ce valoare are clădirea X? Iată, ei... Asta, eu repet, cuvintele unui arhitect destul de cunoscut la noi în Republica Moldevoi. Atâi ei clădirea asta, o pui în câmp și ai se vezi că nu are nicio importanță. Într-adevăr, dacă iei o clădire și o pui în câmp, nu are nicio importanță. Dar ea are importanță și valoarea ei este în acest context urbanistic de care vorbim. Mai este o chestiune, o chestiuță care, spunem așa, nu este la noi, este puțin înțeleasă deci, chestia cu edificii cu statut de monument și care pot să elimini tot contextul urbanistic din prejur, că se protejează doar clădirea, clădirea. cutare, a fost demult mult depășit în toate țările. Deja, în, deci pentru prima dată, importanța pentru perceperea valorii Edificiul a contextului urbanistic istoric a fost subliniat în Carta de la Veneția uh-huh. 1967. Uh, deci, acolo s-a spus că monumentele se păstrează în contextul său. Fiindcă doar contextul acesta arată importanța și locul acestei clădiri. Fiindcă nu a fost creată în câmp. În felul sunt clădiri care au fost create în câmp. Și ele trebuie, dacă ele sunt monumente, le trebuie păstrat câmp împrejort. Dar dacă el a fost creat într-o structură urbană, trebuie de arătat locul acestei clădiri în structura urbană. Și asta este valoarea ei este relevată anume prin faptul că ea se află într-un context urbanistic construit istoric. Și demolarea tuturor vicinătăților și transformarea aceste clădiri într-un fel de obiect de muzeu, așa cum e un obiect ce o pui în vitrine. Da,
0: așa cum se întâmplă cu la noi.
1: Da. asta, cum s-a întâmplat mai multe clădiri în perioada sovietică la noi, dar atunci, bun, nu, nu erau contacte cu lumea exterioară, nimeni nu citea, mm-hmm. nu știa, nu citea convențiile, nu, nu a văzut bunele practici internaționale, că cele proaste, tot sunt toți pot să le vadă. Dar ce bune, să le percepi, să le înțelegi și să începi să le aplici, asta e un pic mai complicat la noi. Deci, dar acum, deci tot cam așa este judecată de bază.